0: Alle Gesundheitsinformationen sind selbst recherchiert. Dieser Podcast ersetzt nicht das Gespräch mit einem Therapeuten oder Arzt. Weitere Informationen findest du in der Infobox.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Rush Sleep Crack Repeat, der Drogen Podcast. Mein Name ist Adriano Raso und ja, du hast recht, ich habe wirklich eine lange Zeit nichts von mir hören lassen. Aber ich muss sagen, wenn du mir auf Instagram folgst, dann weißt du ganz genau, dass ich jeden Tag jede Menge Story-Content poste und alle zwei bis drei Tage auch einen neuen Spruch, sei es motivierend oder nachdenklich. Wie gesagt, Instagram ist auf jeden Fall viel, viel aktiver als nur der Podcast hier allein. Das liegt daran, dass als ich damals den Podcast angefangen habe aufzunehmen, da war ich noch arbeitslos und hatte nur ein Kind zu Hause. Jetzt ist es ja mittlerweile so, dass ich voll in der Umschulung drin bin und ähm, ja, ich zu Hause zwei Kinder habe und demnach ist es so, dass ich wirklich kaum Zeit für mich finde und wenn ich mal diese eine Stunde abends habe, dann setze ich mich nicht gleich in den Rechner und nehme irgendwelche Podcast-Episoden auf. Das ist wirklich echt sehr schwer mit der Zeiteinteilung geworden und ja, umso mehr freut es mich, dass ich heute ähm, die Möglichkeit hatte, diesen Podcast oder diese Episode aufzunehmen und es geht darum, wie ich das letzte Mal feiern war und zwar auf der Syndicate. Ich hole nochmal tief Luft, denn es geht jetzt los. Ganze hat eigentlich ganz harmlos angefangen wir waren so mit ein paar freunden unterwegs am wochenende oder so und wir haben uns halt in so ein gespräch verloren über musik dies das und die wussten halt dass ich am wochenende gerne auf Hard-Tech feiern gehe oder allgemein sehr viel Hard-Tech höre und ja irgendwann sind die halt mit der sprache rausgekommen dass es da so eine syndicate gibt so in einer riesen halle ist das mit, mit so einer Musik, die ungefähr von der BPM-Zahl her auch so schnell ist wie hardtick und dass es mir dann wahrscheinlich auch gefallen würde. Ist halt aber Hardcore, aber es gibt halt auch teilweise Ecken, da wird hardtick gespielt und so. Ja, ein bisschen viel gequatscht ist das. Irgendwann haben meine Frau und ich uns darauf geeinigt, halt mitzufahren. So, das Ganze ist dann so gelaufen, wir sind nicht mit den Autos privaten gefahren, sondern wir haben das Ganze über einen Veranstalter gebucht der dann einen Bus bereitgestellt hat und die Leute dann aus den Städten abgeholt hat und lass mich nicht lügen bis nach Düsseldorf durchgefahren ist dann wenn das Düsseldorf war ich müsste mal gleich nochmal schauen aber ich denke das war in Düsseldorf oder Oberhaus ich muss mal schauen <lacht> ähm. ja auf jeden Fall war das dann so an dem Tag sind wir dann zum Bahnhof gefahren und dann haben wir dort mit unseren Freunden zusammen auf den Bus gewartet wir hatten auch nicht viel mit, vielleicht jeder einen kleinen Taubenbeutel mit ein bisschen schnickstack und so. Auf jeden Fall kam dann der Bus und es waren auch schon mehrere Leute schon im Bus, das heißt der hat wahrscheinlich schon in mehreren Städten schon angehalten und ein paar Leute eingesackt und ja, hat eingestiegen. und das lustige ist jetzt, im Bus lief dann schon hardcore. <lacht> also das war wirklich eine gebuchte Veranstaltung und der Veranstalter war ab dem ersten Moment, wo ich ihn gesehen habe, schon drauf. Also das habe ich sofort gesehen. Der hatte schon eine richtige druffe Feierlaune. Ja, der hat zwischendurch dann immer die Musik ein bisschen geändert und extremer gemacht und ein bisschen chilliger, leiser, dann wieder lauter. Und im Bus wurde halt schon übelst abgehackt, halt im Sitzen. ne? Aber man hat uns schon versucht ähm, einzustimmen, sage ich mal so. So, dann war irgendwann halt die erste Pause, die sollte halt dienen als Raucherpause und Toilettenpause, wir haben sie natürlich völlig missbraucht und haben uns einfach die übelsten Nasen schon geballert und das war auf jeden Fall der Moment als ich meine erste Nase hatte an dem Tag, also Pep haben wir genommen und damit es gleich ein bisschen besser schiebt, habe ich gleich zwei fette Bahnen anstatt nur eine. Sonst habe ich mir mal eine geteilt auf links, rechts. Aber da habe ich gesagt: Alles klar, das stört hier eh keinen. Der Veranstalter ist selber übelst unterwegs. Alle Leute sind bestimmt unterwegs. Also, who cares? So, dann sind wir wieder eingestiegen und weitergefahren. Und irgendwann, so nach 30, 40 Minuten oder so, ist irgendwas mit dem Bus passiert. Also, der Busfahrer hat irgendwie gemerkt: er fährt komisch. Und wir sollten mal irgendwo anhalten. Dann sind wir direkt an den Straßenrand gefahren. Und dort hat er dann gemerkt, dass wir einen platten Reifen hatten. Und das war crazy. Da mussten wir, was weiß ich, wie viele Leute hier waren, so 20 bis 30 Trophis, dem Busfahrer helfen, diesen Reifen zu lösen, weil er übelst feste drauf gespannt war. Und ja. Davon haben wir sogar noch ein Foto, ich muss mal schauen, ob ich das irgendwo finde und das zu dieser Episode dann veröffentliche auf Instagram. Ähm, hat auf jeden Fall so eine Stunde ungefähr gedauert, bis wir das alles geschafft haben. Hat alles gepasst, dann wir hatten ja halt den Notreifen am Start und dann ging es auch weiter. Ja und auch in dieser Pause wurde das halt übelst ausgenutzt und man hat geballert ohne Ende. <lacht> Das Ding ist, ich glaube, wahrscheinlich haben auch mehrere Leute im Bus geballert, aber von mir aus kann ich sagen, dass ich nur in den Pausen geballert hatte. So, dann habe ich erstmal einen äh, ja, einen Vorgeschmack bekommen, was überhaupt Hardcore ist, weil ich davor eigentlich so gut wie kaum Hardcore gehört habe. Also ich war wirklich auf Hardtech immer unterwegs. Und da die ganze Busfahrt Hardcore gespielt worden ist, wusste ich dann ungefähr was mich da erwarten würde und das war schon heavy also Hartec <lacht> ist ja halt so ein, so ein hin, her, hin, her, aber bei Hardcore ist es noch mal ja noch mal eine Spur höher also da wird noch mal mehr gekreischt, die Bässe sind ein bisschen anders und das ist schon crazy. Irgendwann sind wir dann da angekommen und schon beim Eingang habe ich gemerkt so holy shit das hat auf jeden Fall nichts mehr mit einer Disco oder sowas zu tun oder irgendeine, irgendeine Feierlocation, sondern, ey, du musst dir vorstellen, das war einfach, das waren einfach mehrere Hallen. Das waren riesengroße Hallen und die waren voll, voll mit Menschenmassen. Also wie viel Tausende da dort waren und feiern wollten, ne? Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wenn du sowas noch nie erlebt hast schon am Eingang hast du gemerkt, so fast jeder Wenn da waren wirklich nur seltene Fälle, die nicht drauf waren, aber sonst waren alle so übertrieben schon am schieben und ich dachte mir so holy shit, Alter, das gibt's doch nicht, dass, dass, dass da keiner was sagt oder dass man uns jetzt einfach auch so alle reinlässt, du so, weißt es gibt ja manche Locations, die sagen, nee, m -m, zu viel heute, dies, das, aber ich glaube an dem Tag hätte es kein zu viel gegeben. Die, die haben echt jeden reingelassen. Egal wie man da ausgesehen hat. Naja, da sind wir halt dort reingegangen und schon in den ersten 20 Metern, wo wir halt drinnen in der Halle waren, habe ich gemerkt so, okay, das wird wirklich die Nacht deines Lebens, weil sowas riesiges. Ne? Und wie gut das mit den Boxen ausgestattet war, dass du wirklich fast in jedem Winkel, egal wo du stehst in dieser Halle, also in dieser Main Halle, sag ich mal, den kompletten Bass abbekommst. Ey, du, du hast wirklich dort immer noch, obwohl du bestimmt hunderte Meter von der, von der Main Bühne warst, den Bass in der Brust gespürt, das glaubst du gar nicht. Das war wirklich das Heftigste, was ich je erlebt habe. Überleg mal, du stehst hunderte Meter davon entfernt und spürst den Bass immer noch in deiner Brust kitzeln. So weißt es hat richtig noch gedrückt, egal wie weit du davon weg warst. Und die Türen, die dann ähm, offen standen noch zu dem Moment, die haben sogar die ganze Zeit noch mit vibriert, als zu jedem... Das heißt, wenn du mal kurz auf Toilette gegangen bist, hast du die ganze Zeit nur hinter dir die Türen gehört, wie sie und das war echt übertrieben laut so jetzt erkläre ich dir mal so ein bisschen wie das da drin aussah also es gab auf jeden fall eine mainhalle und es gab noch zwei, drei kleinere Hallen und einen etwas kleineren Raum sogar noch. Und in der Mainhalle, da wurde so, da wurden halt die bekannten DJs gespielt. Ich kannte davon wirklich nur einen. Alle anderen habe ich noch nie gehört. Und ja, die meisten Leute waren übelst scharf auf die Mainhalle, um halt die krassen DJs zu sehen und zu hören. Und deswegen bin ich halt die ganze Zeit da rumgerannt teilweise mit meiner frau allein dann wieder mit deren freundinnen und ein paar meiner kumpels und wieder gesplittet und sich wieder getroffen also es war immer so ein hin und her so weißt du wir haben uns da jetzt nicht die ganze zeit wie die, wie die veranstalter uns dann in einem bus zusammengesetzt haben rumbewegt, sondern wir waren schon wirklich jeder für sich und ja also zwischendurch haben wir uns dann halt ein paar nasen gegeben und als ich dann irgendwann so mein Level erreicht hatte und mir safe war, dass das eine geile Nacht wird, habe ich dann mit einem Kumpel das erste Ding auf der Toilette geschmissen. Ich kann mich erinnern, das war eine rote Pille. Und ich glaube, wenn ich mich wirklich nicht irre bis heute, dass das eine DEFCON war. <lacht> naja, auf jeden Fall sind wir dann dort übelst abgegangen schon hab mir halt mit ein paar Leuten auf der Main <lacht> habe ich also ich habe die Folge gelabert ob sie mir vielleicht zeigen können wie sie denn da das Hacken machen weil das sah für mich in live nochmal viel viel krasser aus als wenn du es die ganze Zeit auf den YouTube Videos siehst so weißt du und dann habe ich halt jemanden gefunden so ein Holländer haben uns direkt verstanden auf Englisch und der hat mir dann versucht zu, zu erklären wie das geht also er hat mir das gezeigt und ich habe das halt versucht nachzumachen ging irgendwie voll in die Hose dann ist es voll schwer das Bein nach hinten zu schwingen und dann wieder nach vorne zu holen und dann das andere Bein nach hinten zu schwingen und wieder nach vorne zu holen also es sieht irgendwie aus als würde man rückwärts laufen auf einem Fleck und das also das, das, das muss man erstmal mit, sein, mit seinem Hören irgendwie ähm, ja, hinbekommen weil das ist eigentlich eine unnatürliche Bewegung und das war sehr schwer deswegen war ich mit übelsten Respekt zu diesem typen weil es ist wirklich sehr sehr schwer jedenfalls sind wir dann dort die ganze zeit rumgegangen und es gab halt auch noch diesen harddeck bereich dort habe ich mich halt auch noch aufgehalten habe jede menge spaß gehabt und zwischenzeitlich sind wir dann auch immer wieder mal auf toilette gegangen um einen nachzulegen also wir haben die ganze nacht pep gezogen kein koks oder irgendwie crystal oder sonst was es gab wirklich nur pep teile und wenn ich mich nicht irre, irgendwo noch MDMA zu zu dippen. So, irgendwann war es dann soweit, dann haben wir uns alle zusammen getroffen auf der Main und haben zu, lass mich nicht lügen, ob das Angerfist war oder Peacock, irgendeiner von denen und haben da übelst abgehackt oder abgetanzt. Bei Hacken konnte ich ja noch nicht. <lacht> ja, das ging halt ein paar Stunden gut. Ich glaube, das ging auch wirklich bis Mitternacht 1, 2 so gut. So ab 2, 3 Uhr, also als die richtig guten DJs eigentlich kommen sollten, ging dann bei mir etwas verloren. Und zwar hatte ich damals irgendwo... Vorne am linken Zahn eine Keramikfüllung gehabt und durch das übelste Kaugummi-Kauen habe ich mir diese Füllung rausgekaut. Also entweder habe ich die geschluckt oder rausgespuckt oder irgendwie verloren auf jeden Fall. Die war nicht wiederzufinden zu dem Zeitpunkt. So, jetzt habe ich mir halt schon den übelsten Film so ausgemalt. So, what the fuck, wie siehst du aus, ey, mit einer Zahnlücke rennst du hier rum, ey. Ja, und zu dem Moment habe ich, glaube ich, schon deswegen ja, so ein bisschen Panik geschoben, sage ich mal, dass so mancher mich jetzt darauf ansprechen könnte oder mich, ja, sogar auslachen würde oder, ne, also ich war ja, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt noch ziemlich mit der psyche unterwegs dass ich ich wusste ja dass ich so eine psychose hätte und habe das aber dann über die jahre dann immer wieder vergessen sage ich mal so weil ich war nie feiern zwischendurch dann habe ich mich wieder aus feiern eingelassen und dachte mir es würde alles besser werden weil es ja eine psychose ist und die leute die machen mich nicht nach und das wird nicht mehr passieren weil ich ja das jetzt weiß und, aber wirklich zu dem Moment, wo das mit dem Zahn passiert ist, habe ich schon etwas Angst bekommen, dass jetzt irgendwas wieder passieren könnte. Und ja, dann habe ich zu dem Kollegen gesagt, mit dem ich halt auf der to Toilette war, zurück zu dieser Toilette und meinen Zahn suchen. Also Digga, ähm, spinnst du, Alter, weißt du, weißt du wie, wie groß diese Scheißhalle hier eigentlich ist und... Siehst du denn eigentlich nicht, dass dein Zahn einen, eine Nadel im Heuhaufen ist? Den werden wir nie wiederfinden. Das ist nur so eine, so eine kleine Kante. Wie sollen wir denn den überhaupt jemals wiederfinden hier? Ja, ich habe mich halt nicht überreden lassen und bin trotzdem nochmal losgegangen und habe meinen Zahn gesucht, weil ich wollte einfach nicht die ganze Nacht ohne dieses Stückchen feiern ich hätte mit gar keinem mehr reden können oder lachen können oder sonst was also, weißt du was ich meine das war halt eine übelst dumme situation für mich wieder ja aber leider habe ich ihn wirklich nicht gefunden und ab dem zeitpunkt war eigentlich schon die ganze nacht für mich ja, gegessen also übelstes abfeiern war für mich schon gar nicht mehr möglich ich könnte jetzt höchstens nur noch dezent feiern ja, und dann wurde es halt nach und nach immer komischer. Also ich habe immer mehr Blicke wahrgenommen, immer mehr komische Blicke, sage ich mal, skeptische Blicke oder ja einfach Blicke. So immer wieder mal Leute wahrgenommen, die dich länger angucken, als sie als sie dich eigentlich angucken müssten. Also schon so ein leichtes Starren, sage ich mal. Und so musst du dir vorstellen, fängt eigentlich jedes Mal mein Film an. Also die Leute fangen erstmal an, mich anzugucken. Weil, musst dir vorstellen, ich habe immer das Gefühl, irgendwie, also mein Film ist immer so aufgebaut, irgendjemand hat eine Mission und zwar mich jetzt irgendwie auf einen Film zu schicken. Also mich in eine Situation zu bringen, die ich nicht meinen Freunden erklären kann. Und das versucht man immer so. Alle machen erstmal eine, sagen wir mal, eine stille Post, ob das jetzt über Mundpropaganda ist oder über einen WhatsApp-Gruppen-Chat oder was weiß ich, Telegram-Gruppen-Chat oder sonst was. Da wird halt immer wieder meine Nachricht gepostet, wo ich bin und mit wem ich da gerade bin, damit man halt aufpasst, dass, dass die Leute, die mich dann nachmachen sollen, nicht auffliegen, falls sie dann eine falsche Person ansprechen. Halt durch die Mundpropaganda. Ich habe mir das halt damals immer so ausgemalt, die fotografieren mich und wie ich mit meinen Freundinnen zusammenstehen und somit wissen die schon mal wen sie nicht durch eine Mundpropaganda ansprechen dürfen. So jetzt musst du dir vorstellen, das geht wie ein Kettenbrief dann rum. Jeder weiß Bescheid, wer ich bin. Im Sekundentakt, egal wo ich dann lang gehe, drehen sich dann Leute um und tuscheln. So, ah, guck mal hier, das ist der. Ah, hier, hier, hier das ist der, das ist der. Und das habe ich dann angefangen zu spüren. Also, wie gesagt, nicht vergessen, das ist eine Psychose. Das ist jetzt nicht irgendwas, was wirklich passiert ist, aber so habe ich das für mich wahrgenommen. Und ja, dann habe ich das halt immer mehr bemerkt und immer mehr. Und habe irgendwann meine Frau ins Boot holen wollen und sie darüber aufklären wollen, dass hier wieder irgendwas stinkt. Irgendwas ist hier wieder am Laufen und irgendwas ist hier wieder im Gange. Das Problem ist, diese Geschichte mit mir jetzt schon, sagen wir mal, drei bis vier Mal erlebt gehabt. Und ich wusste, wenn ich ihr das jetzt erzähle, das würde nicht so ganz positiv bei ihr ankommen. So. Weil sie halt, sie hat halt immer wieder die gleichen Aussagen gesagt, so, Schatz, das ist deine Psychose und bitte tu mir das nicht hier an und dies, das und bla. Und du musst das doch verstehen jetzt bei so oft, bei, also bei so vielen Malen, wo das jetzt passiert ist, dass das einfach eine Psychose ist und dass dir nichts passieren kann. Und egal wie oft man das jemandem sagt, ne, in dem Moment, wo deine Psychose startet, da kannst du das nicht mehr unterscheiden, ob das jetzt wirklich nur deine Psychose ist. Oder ob du jetzt langsam dahinter kommen könntest, wie der ganze Scheiß hier funktioniert. Also die ganzen, wie gesagt, Messenger-Gruppen, Fotografen, die da mitmachen und die Mundpropaganda. Weißt du, dann fängst du an, in deinem Hirn eine Beweiskraft aufzubauen. Also du versuchst, dir Beweise zu merken. Zum Beispiel zeigst du deiner Frau oder deiner einer Vertrauensperson halt, bei mir was es meine Frau, wo gerade was an Beweisen ist, also hier, hör doch mal da weiterhin, wie die beiden über uns reden oder, oder schau mal, wie die zwei gerade Fotos von uns machen und jetzt das und da, weißt du du versuchst die ganze Zeit solche Kleinigkeiten zu beweisen und im Endeffekt rennst du da eigentlich nur wie so ein Psycho-Opfer rum, guckst irgendwelche feiernden Leuten an, wahrscheinlich wie die irgendeinen sms oder was weiß ich, wirklich bei WhatsApp irgendjemanden schreiben und du starrst die ja wie so ein Bekloppter an. du weißt Es sind ja nicht wirklich die gewesen, die mich wahrscheinlich angestarrt haben, sondern wie ich die angestarrt habe, weil ich halt was rauskriegen wollte, wie das Ganze hier funktioniert. Und ja, meine Frau war davon halt überhaupt nicht begeistert und hat auch Dementsprechend nicht so gut reagiert und ja, ähm, wie gesagt, meine Frau ist halt die einzige Vertrauensperson gewesen, die ich zu dem Zeitpunkt immer habe. Also immer, wenn meine Psychose hochgegangen ist, habe ich nur einen Menschen vertraut und zwar meiner Frau, weil ich mir dachte, egal wie krass wir uns streiten oder sonst was, sowas Mieses würde sie mir niemals antun. Also da konnte ich mir sicher sein und ich denke, meine Psychose konnte sich auch darüber hinaus sicher sein, dass sie aus dem Spiel ist. Aber wie gesagt, sie hat das nicht so cool aufgefasst und ist dann erstmal mit einer Freundin weiter feiern gegangen und hat mich erstmal mit, ja, mit meinen Kollegen alleine gelassen. Und ja, dann war ich halt schon langsam in so einer kleinen Schockstarre wieder drin. Also ich, ich habe keine, keine Feierkraft mehr gehabt, sondern ich war jetzt schon sehr krass... Ähm, ich sag mal, im analytischen Modus unterwegs. Also, ich habe nur noch bin nur noch mit den Leuten noch rumgegangen und habe analysiert. Also, ich habe gar nicht mehr getanzt, ich habe gar nicht mehr gelacht. Wenn war das so eine Fake-Lache mit Freunden, wenn die gefragt haben, alles gut, hast du Spaß, liest das, geht's dir gut? Und ja. Zwischenzeitlich muss ich mir davor aber noch meine halbe geknallt haben. Das ist irgendwann zwischenzeitlich noch passiert. Also ich war an dem Abend nur auf paar Nasen unterwegs und auf anderthalb, an, an, ein anderthalb Dingern. Ne, ein und ein halbes Ding. So jetzt. Anderthalb, anderth anderthalb, meine Güte. Schwieriges Wort. Und ja. Wie gesagt, ich war in diesem analytischen Modus unterwegs und habe die ganze Zeit versucht zu checken, was geht hier ab, was geht hier ab. wen Wen kann ich an... An, an die Beweiskraft oder als Beweislast rausziehen und ja, beweisen, dass es halt so ist, dass die Leute uns oder mich verarschen wollen. Denn Stück für Stück baute sich dann meine Psychose genau wie immer traditionell weiter aus. Das heißt, die Leute starten mich das nicht nur an, sondern es ging jetzt schon damit los, dass die Leute einen verfolgt haben. Das heißt, die haben mich und meine Freunde Überall hin verfolgt und haben langsam Präsenz gezeigt, sage ich mal. Dann hast du halt immer wieder dieselben Leute gesehen, wie sie bei dir in der Nähe waren. Und für mich war das so eine Gefahrensituation. So, Das kann doch nicht sein, ey. das sind drei, vier, fünf Pfeilen hier, Alter. Und immer wieder nur dieselbe Person hinter mir. Das ist doch crazy. Wahrscheinlich habe ich diese eine Person nur dreimal gesehen in dieser Nacht, aber... Ja, das denke ich mal, ist normal, ne? <lacht> Vielleicht läuft man sich einfach mal öfter da über den Weg. Ja, und ein Hörn hat das sofort in sowas umgewandelt wie: Holy shit, das wird jetzt hier zu gefährlich, die verfolgen dich. War aber nicht so. Okay, es soll noch schlimmer werden. Irgendwann tauchte auf jeden Fall meine Frau wieder auf mit ihren Freundinnen und alles und ich sah gar nicht gut aus. Also ich sah wirklich mega schlecht aus. Ich hatte wirklich jedes Mal so einen Zombie-Blick drauf, so einen richtig starren, leeren Blick. Also du konntest mich überhaupt nicht einordnen. Bin ich, werde ich gerade wütend? Bin ich gerade traurig? Was, was da mit mir los war, das war wirklich sehr schlecht herauszufinden. Und zu dem Zeitpunkt weiß ich auch, habe ich schon angefangen, oder besser gesagt, aufgehört zu sprechen. Also ich wollte schon keinen mehr vertrauen außer meiner Frau. Also sie kannte das, sie wusste, was das ist, dass ich einfach kein Wort mehr verlieren möchte, was man gegen mich verwenden könnte. Denn damals war es so egal, was ich gesagt habe, irgendwann wurde es halt gegen mich verwendet. Also habe ich dann angefangen, gar nichts mehr zu sagen. Ja, dann ging es halt los mit, ich, ich bin mir sicher, dass hier wieder irgendwie Kameras verbaut sind und die Leute, die, die filmen mich und das geht schon wieder los, Schatz. Und Dann hat sie mir halt gesagt, sie würde mir helfen und wir können zu unseren Freunden hingehen und wenn, wenn ich halt drauf bestehe, kann ich halt auch den einen Kumpel, wo ich das halt vermute, dass er das gerade macht und bla, ähm, darauf ansprechen oder auch filzen, wenn das halt ein Kumpel ist dann lässt er sich auch filzen ja und so bescheuert wie sich das anhört ich musste das tun also ich war halt felsenfest davon überzeugt dass einer meiner Freunde sozusagen der Maul Maulwurf ist und dass man ihn geschafft hat halt zu überreden mich zu filmen die ganze Zeit aus nächster Nähe sage ich mal so ja und so wurde das dann auch durchgezogen Also meine Frau hat dann den Kumpel rangeholt Und wir haben ihn halt darauf eingeweiht und angesprochen Und da kam halt überhaupt nicht drauf hin. Also ich glaube der hat nicht so oft von mir gehört Dass ich solche ja solche Psychosen an den Tag gebracht habe Und der war halt erstmal überrascht Aber hat natürlich gesagt, klar ähm, filz alles was du an mir willst Solange du mich nicht nackt machst ne? Ja, und dann ging das los. Dann habe ich jeden Knopf von seinem Hemd und sein Handy angeschaut, seine Hosentaschen, sein T-Shirt hochmachen lassen und dies und das. Und dann halt noch einen anderen Kumpel. Und ja, wie gesagt, ich habe halt nie, nicht auf dem ersten Festival, nicht auf den ganzen weiteren Feiern, wo ich war. Und auch nicht dieses Mal auf der Syndicate habe ich auch nur ein einziges mal irgendwo eine kamera oder ein mikrofon gefunden also es war jedes mal ein griff ins leere und ich habe mich jedes mal noch beschissener gefühlt ja aber wie gesagt das ganze hört ja dadurch nicht auf nur weil ich mir jetzt sicher war dass meine freunde nicht die kamera an sich hatten konnte ich mir nicht sicher sein dass sie überhaupt irgendjemand anderes hat das kann ja auch jemand aus dem veranstaltungsbus ähm, gewesen sein der mich filmen würde und ich würde das gar nicht checken oder die person die mich die ganze zeit verfolgt hat verstehst du was ich meine es hätte jeder sein können und es waren tausende von menschen und irgendwann wurde das ganze immer schlimmer ich habe mich dann nur noch auf die tribüne gesetzt du musst dir vorstellen das ist so wie so ein stadion und dann habe ich mich so ganz weit oben irgendwo auf die tribüne gesetzt und konnte so auf die main auf die main ähm, stage gucken und lass mich nicht lügen, aber da waren bestimmt tausend Mann direkt am Hacken. Also es war übelste Feierlaune und alle haben übelst gehackt. Und irgendwann, so da traf mich einfach so der Schlag. Einfach jede einzelne Person hat genau das gemacht, was ich gemacht habe. Also ich... Ich, ich saß in dem Moment nicht mehr, sondern ich stand da, habe meine Kippe geraucht und habe dann gesehen, dass einfach jeder sich da unten eine Zigarette angezündet hat und einfach nur noch stand. So, du musst dir vorstellen, die Musik ging übelst noch weiterhin ab. Also es war doch das übelste Gehacke, da. Nur keiner hat mehr getanzt. So, es waren einfach alle nur noch, also die standen alle nur noch dort und haben geraucht. So wie ich da oben. Und ich dachte mir nur so: Laber doch nicht. Wie geht denn das, Alter? Wie haben die das geschafft, jede einzelne Person da unten zu informieren? Und wir haben die das geschafft, die auch zu überreden? So, stell dir mal vor, das war der übelste Live-Act. Aber ich war wichtiger oder was? Anstatt dem übelsten DJ so seine Feierlaune zu schenken. Schenkt man, mir die, schenkt man mir die Aufmerksamkeit und macht mich nach und schickt mich auf einen Film also ich konnte das überhaupt nicht verarbeiten so weißt du was ich meine das war für mich nicht realisierbar dass das wirklich jemand machen würde aber optisch gesehen so das was vor mir am geschehen war war es so also ich, ich kam darauf echt nicht klar da musste ich halt wieder rausgehen aus dieser Halle meine Frau und deren Freunde und meine Freunde sind zu mir hinterhergekommen und sagen, was ist los, alles gut, was ist hier los und bla. Ja und in dem Moment ist wirklich wie so ein Schlag, also wie, wie so eine Faust in die Fresse auf einmal, hat sich mein ganzes Wohlbefinden so richtig in den Keller geschoben. Also ich habe wirklich nur noch die Hände meiner Frau gehalten, habe sie angeguckt und konnte nichts mehr sagen. Na und was jetzt passiert, das werde ich bis heute nicht vergessen. Wie gesagt, meine Frau hielt dann meine Hände fest so und hat mich halt gefragt, was ist denn los mit dir? Geht's dir gerade überhaupt nicht gut? Geht's noch? Sollen wir irgendwie raus, dies das? Und ich schaue so nach unten und sehe einfach nur wie die übelste Menge wieder feiert. So sobald ich nicht mehr auf der Tribüne war und wieder in, in so einen kleinen Nebenflur gegangen bin, haben die Leute einfach wieder übelst abgetanzt die dachte mir so, ey, das ist doch so crazy, das wie geht das alter, aber wirklich vor, ey mein Gott, ich habe sogar direkt so 50 Meter vor mir so ein übelstes Paar gesehen, ähm, was sich zum Takt amüsiert hat im Geschlechtsverkehr, also die haben sich übelst weggefickt da unten, so weißt du, es war wieder alles scheißegal, sobald ich die Tribüne da verlassen habe, war die Party wieder da. Und ich dachte mir so, das ist doch nicht real, Alter, wie geht denn das? Haben die wirklich die ganze Zeit nur, so solange ich das sehen konnte, alles gestoppt und einfach mitgemacht. Und sobald ich die wieder alle aus dem Blick verliere, oder teilweise aus dem Blick verliere, geht es da unten weiter oder was? Ja, und dieser Gedanke hat bei mir auf einmal irgendwas ausgelöst. Und zwar, meine Frau hat halt meine Hände festgehalten und ich habe meine Hände langsam nicht mehr gespürt, also es hat angefangen mit so einem übelsten Kribbeln an den Fingerspitzen, was dann rübergegangen ist über die ganzen Finger, dann war die ganze Hand irgendwann am Kribbeln und dann ging das auch noch auf der Zunge los, also die Zungenspitze hat angefangen zu kribbeln, meine Hände haben also gekribbelt und meine Füße haben langsam angefangen zu kribbeln und das ist wie so eine kleine, ja wie so ein, wie so ein Virus sage ich mal, immer weiter geschritten. Nur irgendwann haben die Fingerspitzen nicht mehr gekribbelt, sondern dann waren sie einfach taub. Das heißt, mein ganzer Arm hat in dem Moment gekribbelt, meine Beine haben gekribbelt, meine ganze Zunge und die Fingerspitzen wurden langsam taub, so wie die Zehen an den Füßen. Ja, irgendwann wurde halt die Hand taub und langsam der Unterarm. Und ich meinte dann in dem Moment so, Schatz, irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht, also... Mein, meine Hände wären taub und ich konnte kaum noch reden also ich habe wirklich in, einem, in einer zittrigen Stimme geredet dass, dass, dass sie mich überhaupt verstanden hat das ist ein Wunder gewesen so dann war das so das hat nicht lange gedauert denn in dieser ganzen Halle waren mehrere Sanitäter immer unterwegs also ich war nicht der Einzige der da irgendwie irgendwelche Probleme wahrscheinlich hatte und ja, meine Freunde haben es irgendwie geschafft, schnell so ein Sanitäter ausfindig zu machen. Also es waren zwei, die sind dann zu mir gekommen und als die dann da waren, haben die mich dann halt festgehalten und haben mich gefragt, was mit mir los ist, dies, das und ich wollte nicht gleich so mit der Sprache rausrücken, dass ich jetzt übelst verballert bin und Teile geballert habe und Pepp und dies, das und dass, ich, dass es vielleicht daran liegen könnte oder zu wenig getrunken oder sonst was und jeden Fall weiß ich dann noch, dass die mich so über deren Arme gepackt haben und mich dann ja, geschliffen haben, weil ich halt nicht gehen konnte. Die haben jetzt keine Trage oder so fit gemacht, sondern nur einen Arm über den, den anderen Arm über den anderen. Und dann haben die mich einfach bis zu deren Station, die dann im Keller war, runtergeschliffen. Ich will, ich will nicht wissen, wie das aussah. Ich will nicht wissen, wie. Das eigentlich ausgesehen haben muss. Aber auf jeden Fall musst du dir vorstellen, unten im Kellerbereich des Syndicate ist eine mega große Krankenstation organisiert gewesen. Also das sah so aus, als wäre da unten ein Krankenhaus gewesen. Du glaubst es nicht, aber da da war die Hölle los. Also die hatten wirklich jede menge zu tun also da lagen viele viele besoffene in diesen thermodecken diese gold silbernen kleinen folien da und haben ihren rausch ausgeschlafen während irgendwelche anderen einfach nur irgendwo saßen und wasser getrunken haben und so mit ärzten gesprochen haben und das sah wirklich aus wie so eine kleine krankenhausstation so auf jeden Fall wurde ich dann dorthin gebracht auf eine Liege gelegt erstmal und dann hat man mich ausgefragt was denn los ist dies das man hat mich untersucht meine Augen beleuchtet meinen Reflexionstest also Reflexionstest an mir gemacht und ganz viele Fragen gestellt dies das und ich werde mal dieses Bild zu dieser Episode dann raushauen ich habe diesen Bericht noch vom, ähm, von diesen Sanitätern und dann steht da wirklich drauf dass der patient geantwortet hat dass er zwei pillen geschluckt hat und deswegen vielleicht etwas haben könnte also diese ursache war noch nicht ähm, herauszustellen was es war die ursache wurde nicht herausgefunden aber man ging davon aus dass ich durch meine zwei ich sage immer das ist ganz lustig diese zwei pillen weil auch der Sanitäter hat das in, ja, in, in so ein Häkchen dorthin geschrieben. Also vor den Pillen hat er einfach noch zwei Häkchen und nach den Pillen das Wort. Also das Wort Pillen in Häkchen hat er geschrieben. Und ich finde das einfach mega witzig, wenn ich da heute drauf gucke, einfach so, so ein Bericht zwei Pillen, weil man schon ganz genau weiß, was auf einem hardcore festivals was das für Pillen sein sollen. Und... Ja, dann saß ich da dort unten und hab die ganze Zeit noch Wasser getrunken und ähm, wurde irgendwie mit einem Medikament behandelt, was mich wieder aufgepäppelt hat. Also fragt mich nicht, was das war das müsste in diesem Bericht stehen. Aber es hat mich dann nach 30 Minuten echt wieder gut gehen lassen. Ich habe noch lange dort rumgelegen, aber so nach 30 Minuten kam immer wieder mal so ein Sanitäter rum, hat gefragt, wie es einem geht. Und ja, da ich antworten konnte habe ich ihnen halt gesagt, dass es mir langsam immer besser geht und dann meinte er halt auch irgendwann wir müssen halt wieder Platz machen, weil es gibt mehrere Leute, die halt diesen Platz wahrscheinlich eher gebrauchen können als jemand, den es wieder gut geht zum Beispiel die ganzen St also stark alkoholisierten die waren ja kaum ansprechbar, die waren einfach nur noch im Suff, die lagen da rum und haben sich ausgenüchtert. die haben wahrscheinlich ab da an die ganze Feier nicht mehr mitbekommen und ja, bei mir war das dann wirklich so es ging mir dann irgendwann besser meine Freunde haben mich dann wieder abgeholt dort unten und das letzte was der, was der Sanitäter glaube ich zu mir gesagt hat na denn, na denn mal wieder viel Spaß da oben, ich hoffe wir sehen uns nicht wieder und ich fand das einfach komisch weil obwohl er wusste was da oben abgeht und dass ich ähm, gerade von meinem Pillengenuss äh, ja, in eine bedrohliche Lage gekommen bin schickt er mich einfach mit normalem Gewissen wieder hoch und sagt, viel Spaß. <lacht> dann weiter geht's und ey, das ist für mich so komisch gewesen. Naja, auf jeden Fall, als wir dann wieder oben waren, konnte ich halt trotzdem nicht feiern. Es ist jetzt dadurch nicht irgendwie besser geworden oder so, sondern es war dementsprechend dann eine restliche Scheißnacht für mich. Und meine Freundin hat sich dann halt immer mehr Sorgen um mich gemacht und konnte dadurch dann auch nicht mehr feiern gehen. Und du musst dir vorstellen, mein Film war ja jetzt nicht einfach vorbei. Also nur weil ich jetzt da unten kurz eine halbe Stunde behandelt worden bin, heißt es jetzt nicht, dass ich, wenn ich wieder hochkomme, alles wieder gut ist. Sobald also ich wieder oben war, ging genau dasselbe weiter. Also Leute haben mich nachgemacht. Ich habe immer wieder mal irgendwelche Kameras gesehen, die mich versucht haben zu filmen. Irgendwelche merkwürdigen Situationen. Wie gesagt, verfolgende Menschen, die ist das. Also Warnvorstellungen mit übelster Realität, Realitätsverschiebung. War absolute Klasse. Also ich hatte wirklich das volle Programm wieder. Und ich wollte einfach den anderen Freunden jetzt nicht die Nacht versorgen. Und bin einfach die ganze Zeit mit dem mitgegangen, habe mich aber dann teilweise immer nur mit meiner Frau an den Rand gestellt und habe die anderen feiern lassen. Ja, und irgendwann war es dann 7 Uhr morgens und es war halt abgemacht, dass wir uns um 7 Uhr morgens wieder am Bus treffen. Und irgendwie schien es so, als würde kein Mensch diese Halle verlassen. So. Und erst ab dem Moment, wo ich dann mit meinen Freunden rausgegangen bin, also warte mal, erst hat es sich so angefühlt, als, als hätte man irgendwas draußen organisieren wollen, bevor ich rauskomme. Weil ich habe immer wieder mal dann gesagt, komm, lass uns gehen, lass uns gehen. Und irgendwie haben wir immer, immer auf irgendjemanden gewartet. Nur wir waren schon vollzählig. Das, deswegen kam mir dieses Warten so unnötig vor. So auf was warten wir denn? Warum gehen wir denn nicht raus? Wir standen dann immer so am Rand alle und haben uns darauf geeinigt rauszugehen, aber keiner ist rausgegangen und dann dachte ich mir, so: was ist denn hier los warum, warum geht denn keiner raus, warum gehen wir denn da nicht raus, ja wir warten noch, ja auf was denn auf wen denn, auf, ja weiß ich nicht weiß ich nicht und das war einfach total merkwürdig für mich dann meinte ich irgendwann zu meiner Frau, was ist denn hier los warum gehen wir nicht raus und sie wusste halt auch keine Antwort war halt auch selbst noch verballert es ähm, ist halt ja schon mehrere Jahre her, es war 2013 oder 12, 14, ich weiß nicht mehr, muss ich nochmal gucken ähm, und ja, es wollte einfach keiner rausgehen bis ich dann rausgegangen bin dann sind alle meine Freunde hinter mir hergekommen meine Frau auch und du musst dir vorstellen da wie als würdest du so ein Stöpsel in der Badewanne ziehen und das ganze Wasser fließt auf einmal raus, so sah das aus ich war der Stöpsel ich wurde gezogen und hinter mir war dann auf einmal die ganze Masse. Die ist dann mit mir rausgekommen und einfach jeder, der dann an mir vorbeigegangen ist, weil ich dann extra ein bisschen langsamer gegangen bin, damit die Leute halt, weil ich dachte, ich kann die auch jetzt ärgern, wenn die hinter mir hergehen, dass die mich nicht überholen wollten. Also gehe ich extra langsam. Und ja, die Leute, die dann an mir vorbeigingen, haben dann komische Sachen gezeigt oder gemacht, die mich halt immer mehr bestätigt haben, dass das so ist, dass sie mich nachmachen und dass sie mich ärgern wollen, also Richtung Mobben und so. Ja, und das ging dann so lange, bis wir dann im Bus waren. Wir mussten halt noch vor dem Bus bestimmt 20 Minuten warten. Und ja, irgendwann kam dann halt der Veranstalter, dann sind wir in den Bus gegangen. Und ich habe mich ganz nach hinten gesetzt mit meiner Frau und dann meine Freunde halt vor uns. Und ich habe mit keinem mehr geredet. Nicht mit meiner Frau, nicht mit meinen Freunden. Und ich konnte ja auch nicht pennen. Also habe ich, ja jeder kennt das, der schon mal Pep genommen hat, einfach die Augen zugemacht. Und ich habe gehofft, dass ich irgendwie in so einen kleinen Schlafmodus komme aber es ist einfach komplett unmöglich gewesen ich war so drauf ich habe einfach die, die nächsten 50 Stunden oder wie lange das gedauert hat bin ich einfach mit Augen zu in diesem Bus gewesen und habe so getan als würde ich schlafen ja dann sind wir irgendwann in, in unserer Stadt angekommen ausgestiegen nur noch die nötigsten Wörter mit meinen Freunden geredet und dann sind wir halt alle wieder nach Hause gefahren und ich war ab dem Zeitpunkt felsenfest entschlossen, nie wieder auf irgendeine übelste Hardcore- oder Hardtech-Party zu gehen. Und du glaubst es nicht, aber das war es wirklich. Das war dann so. Ab dem Zeitpunkt des Syndicate bin ich nie wieder auf eine Hardtick oder Hardcore Party gegangen also ich sag mal so so ein, so ein kleines Ausgehen mit ein paar Kumpels in der Bar oder so mal draußen in der Stadt rumspazieren und irgendwo reingehen und Wein trinken das war noch drin aber so Veranstaltungen wie Hardtick Partys oder kleine Hardcore Partys oder irgendwelche kleinen Hip Hop Sessions sogar ich konnte nichts mehr besuchen also ich habe mir, mich dazu entschlossen nicht mehr solche Menschenmassenpartys besuchen zu gehen da ich wahrscheinlich dann genauso wie in der Syndicate wieder so einen Film schieben würde denn ich habe das Ganze ja auch mal ohne Drohung gemacht und es ist auch da nach hinten losgegangen also es war nicht mehr Substanz ähm, bedingt, ob meine Psychose losgeht oder nicht das waren schon die Momente die das Ding halt geschaffen haben und ja, das war mein letztes Mal feiern auf der Syndicate. Was sagt meine Frau dazu? Ja hey Schatz, auf jeden Fall voll nice, dass du erstmal wieder 5 Minuten für mich gefunden hast, <lacht> da das ja echt voll schwer ist. Aber ich wollte dich auch noch mal ein paar Sachen fragen, wie du das halt immer gesehen hast. Weil für mich war das immer halt total verschwommen und alles. Du warst mein anderes Auge, sage ich mal. Du kannst das von einer anderen Sicht noch mal erklären. Ähm, ja, guck mal, wie war das eigentlich für dich so? Ab wann, ab wann ist dir eigentlich aufgefallen, dass ich. dass irgendwas wieder nicht mit mir gestimmt hat, so?
0: Naja, wir waren erst in diesem großen. großen, großen Saal. Und da war eigentlich bis da war eigentlich alles gut. Dann sind wir weitergegangen, haben weitergeschaut, was es da noch so für Flows gibt, oder wie sagt man dazu? Flows. Ja, ja. Flows gibt. Dann waren wir bei diesem Minimal-Bereich und da haben wir eine Weile getanzt. Dann habe ich gemerkt, dass du so ein bisschen anders geworden bist und sich so mehrfach umschaust und gar nicht mehr in diesem Raum sein wolltest. Am besten, komm, lass uns wieder woanders hingehen. Und ich dachte mir so, hä, Aber nur warum? so
1: angedeutet, oder so? Also, ja. Komm, lass uns woanders hingehen.
0: Ja, ja, also nicht
1: gleich mit der Sprache rausgerückt? Nein, nein, sein. nein.
0: Du hast nicht gleich gesagt, was Sache ist. Aber dann habe ich mir schon gedacht, oh je, die Blicke sehen schon wieder so aus, als ob irgendwas wieder ist. Und dann habe ich mir gedacht, ach du oh je, ich glaube, das geht wieder los.
1: <lacht> ähm, ja, wie waren das eigentlich so? Haben unsere Freunde davon gewusst, dass was mit mir war? Oder, oder wurde es halt wirklich lange versucht, geheim zu halten?
0: Am Anfang ja, aber dann hast du angefangen, <lacht> deine Freunde irgendwie so abzuchecken. Also... Der eine Kumpel von uns hatte ja ein Hemd an und da hast du die Knöpfe abgecheckt. Dann haben, hat er dann auch so ein bisschen gerafft. okay, irgendwas stimmt mit dir nicht.
1: Aber haben wir ihn irgendwie eingeweiht, dass ich irgendwie gesagt habe, ja, pass auf, ich muss das jetzt abchecken oder haben wir nur gesagt, ey, ich will das jetzt einfach berühren, weil, weil mir danach ist.
0: Du hast angefangen, die Leute so abzuchecken und du hast dich komisch verhalten und ich glaube, irgendwann haben sie dann auch mitbekommen, was Sache war. Aber haben die das versucht auszureden, dass das gar nicht so ist.
1: Also haben sie sich da hingestellt und gesagt, komm, ich beweise es dir sogar, taste mich ab. Ja, genau. Also waren kooperativ. Genau. genau. Okay. <lacht> und was habe ich noch so gemacht? Also ich habe ihn, hab ihn abgecheckt und habe ich noch etwas Merkwürdiges gemacht? wollte ich, hab ich, Was habe ich eigentlich so erzählt, was wieder ist?
0: Ja, dass du dich nachmachen. Du wolltest es mir auch die ganze Zeit beweisen. So, guck, guck mal da. Und ich so immer, Schatz, das ist so der Tanz. Man tanzt so. Also du tanzt ja genauso wie die anderen. Das ist, man macht solche Bewegungen halt.
1: Er ist recht so ein ist. dass ja. alle hacken.
0: Alle hacken. und äh, <lacht> Ja, das ist klar, dass man dann so ähnlich tanzt wie alle anderen. So, das hat man versucht dir irgendwie so zu erklären, aber das hast du nicht so verstanden. Also wolltest du nicht.
1: Guck mal, und dann kam ja irgendwann der Moment, wo wo ich angefangen habe zu sagen, dass meine Hände taub werden, meine Finger, meine Arme und ja, wie hast du den Moment erlebt, so als, als die Sanitäter dazugestoßen sind? So, also, oder wer hat sie eigentlich überhaupt geholt? Also
0: wir saßen auf der Treppe, kann ich mich noch leicht erinnern, und du bist so leicht panisch geworden, also auch so hyperventiliert. Also du hast angefangen, hyper zu hyper ventilieren, Aha. nennt man doch, glaube ich, so. Ja. Ne? Und ähm, dann habe ich gemerkt, okay, das wird jetzt immer schlimmer, dass du so eine Panikattacke kriegst. Und dann habe ich und eine Freundin, glaube ich, oder ich weiß es nicht mehr so genau, aber einer von uns beiden hat dann einen Sani geholt.
1: Ah, ich glaube, zwei Sanis kamen ja dann. Ja, genau. Und, und
0: die haben dich dann mitgenommen.
1: Ich habe ja dann einen Arm um den einen, den anderen Arm um genau. den und dann wurde ich ja mitgezogen. Genau. genau. <lacht> Erklär mal so den Kellerbereich, so der Syndicate. Weil da war ich echt erstaunt, wie krass organisiert die waren. Also beschreib mal kurz, ähm, wie ich da so abgefertigt worden bin. Also Wie sah es da auch aus?
0: Ja, ich kann mich da nicht mehr so gut dran erinnern, aber ähm, ich war ja auch gut drauf. Kann man das so sagen? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, weiß ich, dass wir da reingekommen sind und es war so ein richtig großer Raum. Da war viel los. Da war sehr viel los. Die sind da alle hin und her gelaufen, diese Schwestern oder Sannis, was auch immer. Und da lagen halt wirklich ganz viele rum. Also du warst da nicht alleine. Da waren solche Liegen überall und mit dieser und, äh, Silber... Äh, Gold, wo ihr Silberfolie... Genau lagst du da so eingedeckt und Ach, hast mich einfach hat man in die. Ja, genau, ja. dich hat man eingedeckt und du lagst da einfach und hast die Decke angeguckt.
1: <lacht> Während alle anderen so ihren Rausch ausgeschlafen haben, bin ich da voll drauf und habe einfach nur noch oben Genau, <lacht> genau. Ja, wie lange lag ich denn da überhaupt?
0: Ich glaube, das war oh, gute Frage.
1: Halbe Stunde, Stunde so? Ja, so ungefähr. Und ihr wart währenddessen immer noch weiter oben feiern, oder?
0: Genau, genau. Ich kann mich auch nur noch ganz leicht erinnern, ich weiß nicht. Ob die uns auch gesagt haben, dass wir dann in der Stunde noch mal gucken kommen sollen? Ich weiß es nicht. Aber ich hatte mir solche Sorgen gemacht, dass ich dann auf jeden Fall da hingegangen bin und dann um nachts. Irgendwann wurde ich ja von euch wieder abgeholt. Ja genau.
1: Hast du eigentlich während der ganzen Zeit so auch irgendwo wieder Angst um mich gehabt?
0: Ja klar, hatte ich Angst um dich. Erstens durch den ganzen Drogenkonsum kann ja immer was passieren, eine Überdosis, was auch immer und ich hatte halt richtig Angst, dass du eine richtige Panikattacke verfällst und noch eingewiesen werden musst.
1: Echt ja? In ja, der Nacht ja. noch, ja? Ja ja. <lacht> wir waren ja. ja nicht mal mit Auto da, wir waren ja mit dem
0: Bus dort, ne?
1: Nur no, viel. Und ähm, ja, wie war das eigentlich jetzt danach? So sage ich mal, hat hat sich das Ganze eigentlich mit dem Ausschlafen zu Hause wieder gelegt oder hat sich dann meine Psychose noch auf mehrere Tage gestreckt?
0: Also nachdem wir dich abgeholt haben, war die Feier sowieso eigentlich vorbei. Wir haben da nur noch gesessen und du warst trotzdem noch der festen Überzeugung, dass das alles so abläuft und ähm, jemand dir was Schlechtes will. Obwohl wir versucht haben, dich zu überzeugen und zu sagen, ja, du pass auf, es ist alles gut, komm, lass noch ein bisschen feiern. Aber für dich war das schon vorbei. Und, ähm,
1: wie waren die Busfahrt, da war ich wirklich warst, mich eingekehrt und habe wirklich mit niemandem mehr Ja, geredet. mit niemandem
0: geredet, du wolltest mit niemandem reden und irgendwann warst du auch ein bisschen auch traurig von mir aus, weil ich dir das nicht geglaubt habe und ich immer wieder das Gegenteil dir beweisen wollte, dass es nicht so ist, dass unsere Freunde dir nichts Schlechtes wollen oder was auch immer, weil die ja irgendwie mit drin gehangen haben, hast du gesagt. <lacht> ähm, aber soweit ich mich noch erinnern kann, ist, dass du sehr lange auch zu Hause noch versucht hast zu grübeln, zu dahinter zu kommen, was da genau los war. Aber das
1: war meistens so. Ne? Ich habe meinen mein, mein Anfall bekommen, sage ich mal. Meine Psychose ist gestartet. Ja. Dann ist das aktiv passiert und dann, wenn das zu Hause, wenn wir beide dann immer zu Hause waren oder ich zu Hause war, habe ich damit ja die Tage verbracht, nach Beweisen zu suchen. Ne? Genau. Ob nach Bildern ob, oder irgendwelche ja, Videoaufzeichnungen ja, so, genau. oder Sprachnachrichten von Freunden. Egal was, ich habe alles versucht zu analysieren und immer wieder, ja, ich habe mein, ich hab mein Kit ausgepackt, sage ich mal, und wirklich habe mich da drin gefangen, ne? ja. die Sachen beweisen du zu wollen. Du hast um,
0: Verbindungen, Ver Verknüpfungen gesucht, hast gedacht, aha, wir waren mal da feiern und da war jetzt dieser Jesse Freund mit, mit und, ne? und vielleicht hat er das da jetzt organisiert, dass es dort auch passiert. Du hast irgendwie so versucht, Verbindungen zu suchen.
1: Ja, Dass das alles
0: abgesprochen ist und alle, die gegen dich sind. Wie das
1: halt immer geht, warum? Genau, egal wo ich feiern gehe, die Leute das schaffen, dieses Spiel mit mir zu spielen. Genau. Ne? genau. Das ist ja dieses, ich dachte, das wäre dieses Mobbing-Spiel, halt dieses, die Leute machen mich nach, wollen mich auf einen Film schieben und.
0: Oder dich filmen.
1: Und, ja, deswegen ja. filmen mich dann dadurch, welche Bewegungen ich mache und. Und ja, ich wollte es halt immer beweisen, egal wie es genau. hat immer länger gedauert, ne, bis ich dann wirklich keine Beweise hatte und irgendwann nach und nach
0: genau, irgendwann hast du dann auch damit aufgehört, aber ich glaube, du hast trotzdem immer noch still gegrübelt mhm. aber hast mir nichts davon erzählt das hat man dir auch angemerkt Okay. Ja.
1: ja, auf jeden Fall danke ich dir erstmal dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und wahrscheinlich wirst du ja noch öfter in meinem Podcast auftauchen, vielen Dank
0: sehr, sehr gerne
1: Das war wieder eine Episode Rush, Sleep, Crack, Repeat, der Drogenpodcast. podcast Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ähm, es kostet mich trotzdem, egal wie lange das ja ist, weiterhin noch Überwindung, über solche Stories zu erzählen und ja, ich hoffe, ich habe nicht allzu viele Details vergessen. Ähm, ich versuche es immer so zu erklären, wie ich das halt noch in Erinnerung habe und ja, die ganzen Sachen, die ich in der Episode gesagt habe, wie das Bild ähm, von der Gruppe, von dem Veranstalter sowie diesen Berichtszettel vom Sanitäter, werdet ihr oder könnt ihr dann bei mir im Instagram-Feed finden oder wahrscheinlich in irgendeinem Highlight dann verlinkt. Es war wie immer wunderschön, mich wieder vor diesem Mikrofon setzen zu können und in meinem Podcast meine Stories zu erzählen. Ja, mach mal ein auf Ehre und teile das Ganze auf Instagram, Twitter, Facebook, egal wo ihr angemeldet seid, auf egal welcher Social-Media-Plattform, denn nur so kann ich an Reichweite gewinnen und den einen oder anderen damit erreichen. Okay, das war's dann erstmal mit der Episode, die Syndicate das letzte Mal feiern. Ich hoffe, wir hören uns so früh wie es geht wieder. Bleibt gesund und mach's gut. Bis dann.